0: Veszprém város építészeti topográfiája. Ezen a címen jelent meg egy kötet az MMA kiadó gondozásában, és a szerkesztője Jankovics Norbert ülvelem szemben, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kutatási osztályának tudományos kutatója. Azt hiszem, hogyha ezt a címet meglátjuk, hogy Veszprém város építészeti topográfiája. Az építészet már valami izgalmasat sejtett, de hogy a topográfia, az mégis mit jelent pontosan? Talán egy kis magyarázatra szorul.
1: Ez egy idegen szó, de nagyon remélem, hogy hamar átmegy építészettel kapcsolatban is a köztudatba. Tulajdonképpen a görög jelentésből indulunk ki, akkor ugye egy helynek a leírását jelenti. Az építészeti topográfia ebből fakadóan egy hely építészetének a leírását, praktikusan pedig egy épületgyűjtemény. Tehát a történet úgy néz ki, hogy van egy település, egy megye, egy járás, ebben az esetben egy város, egy megye jogú város, aminek a, az építészeti emlékeit lejárjuk, jegyzékbe foglaljuk, és aztán pedig egyenként feldolgozzuk. És nem csak az épületeket, hanem bármilyen épített területet, például a köztereket, amik építészeti egységként értelmezhetőek, városrészeket, és ugyanígy tartoznak mondjuk a hidak, a köztéri szobrok, tehát minden olyan objektum, ami épített és az épített környezethez hozzá tartozik.
0: Ez egy nagyon időigényes munkának tűnik.
1: Elsőre annak tűnhet, de mivel szerencsére ezt nem egyedül műveli az ember, hanem szerencsésen egy csapatban, ezért tulajdonképpen viszonylag gyorsan halad. A listázás mindenképpen, hiszen az egy egyszeri, kétszeri komolyabb és alaposabb bejárás, területi egységekre osztva, több kollega dobja össze a végén a listát, lesz egy ellenőrzés, és akkor gyakorlatilag elkezdődhet a feldolgozás. Mivel ugye egy épület sosem önmagában áll, hanem mindig van egy kontextusa, ezért például egy térnek a történetét feldolgozva, óvatatlanul egy csomó anadathoz jutunk, ami az összes épületre vonatkozik, úgyhogy nem minden épületet kell egyenként felkutatni, hanem az egyik épület rögtön hozza magával a másiknak az építés történetét, és akkor egyszerűen szépen kibontakozik az épület együttesnek, meg magának a térfalnak, meg magának a városnak a története is. Ami mögött nyilván mindig emberek vannak, tehát ennek a mondjuk úgy tárgyasult és megmaradt formája és annak monumentális mentális változata. Jól
0: sejtem, hogy itt azért több tudományterületnek az együttműködésére is szükség van?
1: Feltétlenül, mert mindenképpen régészeti alapokkal kell kezdeni. Tehát sokszor nem értjük, hogy egy város miért úgy néz ki, miért úgy alakul ki, és ez Magyarországon is egy releváns dolog, hiszen komoly római és egyéb előzmények vannak, amiknek a nyomait sokszor nem is sejtjük, csak egyszerűen az anomáliákat látjuk a felszínen, és akkor gyorsan kiszokott derülni, hogy mi okozza azokat a furcsa utcavezetéseket, hogyha nem természeti okai vannak, akkor esetleg történeti okai lehetnek. Aztán pedig nyilván az építészet történetnek vannak különböző ágai egészen a tegnap előtt építészetéig, ami különböző irányútságú és felkészültségű szakembereket igényelnek, és aztán persze itt vannak a képzőműszeti alkotások, amik ott állnak a köztereken rajta vannak, és benne vannak az épületekben, ezek is mindenféle egyéb szakterületekről érkező szakemberek közelműködését igénylik.
0: Ez ugye egy városnak, egy megyei jogúvárosnak a topográfiája, építészeti topográfiája. Születtek korábban ennél teljesebb topográfiák is, akár országos?
1: Sajnos országos sor sem. Egyetlen egyszer volt komoly kísérlet egy országos topográfiai programra, és ez egy nagyon sajátos körülmények között induló program volt, ugyanis a nagyar történelmnek egy nem túl fényes időszakában, az 50-es éveknek és annak is az elejére esik. Tulajdonképpen az történt, hogy akkor felismerte az építés és műzettörténés szakma, hogy iszonyatosan hiányzik egy ilyen megalapozó, összefoglaló alapkutatási munka a magyar történet megírásához, és valahogyan akkor ehhez támogatást tudtak nyerni, megmentve egyébként rengeteg egzistenciát attól, hogy valami értelmetlen munkát végezzem, vagy esetleg még rosszabb történjen vele. És amikor enyhült ez a nyomás, akkor a 60-as években bontakozott ki igazán a nagy topográfia kötett sorozat, de ez egy nagyon eltérő, a maitól nagyon eltérő felfogású sorozat volt. Jellemzően ugyanis 1850 volt ez az időhatár, amíg foglalkozott egyáltalán építészettel, tehát a saját közelmúltját, mondjuk a századfordulót ő már nem tartotta annyira érdekesnek, vagy nagyon ritkán emelt be onnan épületeket, és jellemzően műemlékekre koncentrált tehát nem teljes építészeti mintát vett, hanem csak a kiemelkedő épületeket vizsgálta. Ez ugye nagyon sokat változott aztán a 20. század végére, ezért bekerült mondjuk a, a szecesszió, a historizmus, a mi értékítéletünk már sokkal megengedőbb ezekkel kapcsolatban, és aztán szépen kúsztunk felfelé az időbe, bekerült a korai modernizmus, és most már ott tartunk szerencsére, hogy a 60-as, 70-es évek modern építészete is a figyelmünk homlokterébe került. Ez még mindig egy kemény téma, mert hogy politikai szinte egy terhelt időszakról van szó, de jó építészek minden korszakban voltak.
0: Említette, hogy hidak, utcák, épületek bekerülnek egy ilyen topográfiába, mi az, ami bekerülhet, és mi az, ami nem kerül be? Milyen korú épület, vagy milyen minőségű, mondhatom így, épület kerülhet be?
1: A legegyszerűbb alapegység, ami felfogható. Tehát fizikailag egyértelműen leírható, elhatárolható, megjelenik egy néző szem előtt. Tehát itt tudom talán a legegyszerűbben elmondani, időhatár pedig nincs. Még csak lett benne, mert mondjuk a legutolsó építési konjunktúrákra, tehát mondjuk a 2000 utáni épület már nagyon kevés van benne. De például bekerül a McDonald's, bekerül a pláza, és azok nem feltétlenül az, azért, mert jó minőségű épületek, bár van köztük olyan is, hanem egyszerűen azért, mert olyan méretű objektumok, hogy meghatározzák az ott negyednek egy utcának a képét, és muszáj róluk valamit mondani és rögzíteni.
0: Viszont ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, amint kész van egy kutatás, szinte mire megjelenik a kötet, már változik is.
1: Igen, és ez egyébként nagyon jó is benne, mert olyan, hogy egy pillanatkép készülne. Tehát ez viszont nagyon sokat el tud mondani arról a mentalitásról, amiről ma, Gondolkodunk. Tehát nem hibátlan sosem egy ilyen megközelítés, mert egy pillanatkép viszont nagyon tanulságos lesz mondjuk a következő generációknak, hogy mi most, mit gondolunk a városi építészetünkről. Ebből mit tartunk fontosnak, mit kevésbé fontosnak lesz olyan, amit ők már nem fognak látni. Lesz, amit igen, lesz, amit lehet, hogy mi nem értékeltünk eléggé, ők sokkal jobban fognak. Ez az idő fogja eldönteni, de pont ez benne a fantasztikus, hogy készül egy idő pillanatban egy, egy fotó, úgy, mint egy vagy egy bármilyen közbeni kutatáskor, senki nem gondolja, hogy ez a tökéletes és objektív valóság, de megpróbálja azt megközelíteni. És a topográfiák például a Nyugat-Európában jellemzően, például a német főként most már úgy készülnek, hogy egy adott területre most már akár három-négy kötet is rendelkezésre áll, különböző idősávokból, egészen a század elejétől kezdve. És iszonyú érdekes összehasonlítani azt, hogy hogyan változik a tudomány, a hozzáállás, és milyen épületek azok, amik veszteségek az elmúlt mondjuk száz évben.
0: Vesztülémről mit mond el ez a pillanatkép?
1: Azt mondja mindenképpen, hogy egy, egy iszonyú izgalmas, önálló karakterrel rendelkező város, aminek érdekes módon a Saját építészet történeti csúcspontjai nem feltétlenül ott vannak, és úgy vannak, mint ahogyan az országos átlagban megismertük. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha az ember áttekinti egy kisebb egységnek az építészet történetét, akkor rájön arra, hogy ennek vannak nagyon sajátos egyedi vonásai. És nem csak magyar vonatkozásban lehet ez érdekes, hiszen ugye a kötet nem véletlen az Európa Kultális Főváros programsorozat kezdőpontjában mondjuk úgy jelent meg, mert hát nem is teljesen kétnyelvű, de van egy angol nyelvű bevezető tanulmánya, ami pont azt próbálja megmutatni, hogy ez mondjuk egy külföldi számára. Ez hogyan érzékeltő, hogyan detektálható? Tehát a magyar viszonyokhoz képest hogyan viszonyul a városnak az építészet története, és ez mindez mondjuk az európai viszonylatban körülbelül hova helyezhető el. És ez, ha szintén nem biztos, hogy tökéletesen sikerült, de mindenképpen egy olyan kezdeményezés, aminek remélem, hogy lesz még bőven folytatása, mert a cél ez.
0: És mik ezek a Veszprémi sajátosságok, amik eltérnek az átlag magyartól?
1: Talán az az időrendben, hogyha mondjuk időrendben haladunk, az az, hogy iszonyú fontos a korai időszakban. Tehát az államalapítás bizonyos eseményei egyértelműen ebben a városban zajlanak, és van egy olyan nagyon korai, nagyon-nagyon korai építészeti öröksége, ami ráadásul mai napig ott van. Tehát az Ékes Egyház a mai napig egészen magasan, Falkoronáig Istvánkori. Ezt gyakorlatilag egyetlen épületről sem lehet ma a Magyarországon elmondani, és ez egy nagyon különleges és furcsa épület volt. Amit a korabeli kortársairól tudunk, azok nagyon máshogy néztek ki. Ez például mindenképpen egy nagyon-nagyon különleges és érdekes része. Aztán jön egy furcsa hiátus. A 12. századi építészeti virágzás veszprémben egyelőre hiányzik. Nem látjuk nyomát lehetséges azért, mert minden megépül a 11. században. A 13. században viszont van egy nagyon komoly építési konjunktúra, aminek szintén vannak maradványai, amik elképesztően Európai egy egészen finom és nagyon magas mirősségű árnyalatát adják. Aztán megint jön egy furcsa hiátus, amit nyilván a hódoltság kora az még erősít, Veszprém végvárá válik, tehát gyakorlatilag leradírozódik az addigi püspöki székhelynek a mindenféle virágzása, eltűnik Veszprém, és nagyon nehezen éled újjá, tehát például hiányoznak a, a nagy barokk emlékek. A püspök nem tud visszatérni a városba, mert folyamatos harcban áll a polgárokkal, akik ugye a végvári időből hozott előjogaikat próbálják megmenteni, püspök pedig a saját földesúri jogát akarja rájuk oktrolyálni, ebből kialakul egy konfliktus, és ez nagyon lassan múlik el, és gyakorlatilag azok a nagy barok emlékek, amik mondjuk akár a szomszédszíkesfejváron ott vannak, veszményben nem nagyon jellemzőek, Cserébe viszont a 19. században van megint egy elképesztő virágzás, és remek historizáló építészete van Veszprémnek, házi is, és már világi is, mert ugye annak van egy nagyon komoly polgárosodó, urbanizálódó korszak a századfordulón, és a századfordulós építészet az valami egészen, egészen, egészen vonzó és különleges Veszprémben. És a másik, ami nagyon tanulságos, hogy elkezdődik egy urbanizálódási folyamat, amit szerintem a II. világháború csak egy picit megszakít, de a II. világháború utáni szocialista városfejlesztés valójában a századfordulón elindult folyamatot folytatja. Néha, és hát nem is néha elég gyakran vitatható módszerekkel, de csak megpróbál egy olyan nagy urbanisztikai, nagyon nagy léptékű, városnegyed léptékű fejlesztés végrehajtani, ami többé-kevésbé jól sikerül. Tehát ez a mostani modern belváros, aminek a 20 emeletes az egyik legikonikusabb épülete. Egy rettenetes pártfunkcionárius az, aki az egész mögött áll. eredmény. Pedig vannak, de vitathatóak. Szóval ez például egy szintén nagyon érdekes dolog, mert Magyarországon kevés ilyen nagy léptékű, régi városba berakott modern városközpont létesül ekkor.
0: Említette, hogy az építkezések befolyásolják ezt a bizonyos képet, amit alkottunk, amit rögzítettek ebben a kötetben. De hát most is, már csak az Európa Kulturális és Fővárosok projekt kapcsán is, meg attól függetlenül is rengeteg építkezés zajlik a városban. Mennyire befolyásolja ezt, mikor érdemes például egy új ilyen jellegű topográfiát alkotni?
1: Hogyha megint csak a német példákra gondolok, akkor én azt gondolom, hogy 20-30 évente. Tehát sűrűbben nem, mert például mi tudatosan próbáltuk meg a nagy felújítások előtti időszakot, ott valahol ott lezárni az időhatárt, nem mindenhol Valahogy kicsit túlmentünk ezen, de például a vár mostani átalakulásával nem tudtunk foglalkozni, hiszen ez egy folyamatban lévő dolog. Nincs kész, nincsen recepciója sem, tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy egy épület elkészül, és kialakul róla egy, egy párbeszéd. És ez a párbeszéd, ez, ez is nagyon fontos része az épület megítélésének, mert az első mindenkinek az alapízlése, hogy tetszik, nem tetszik, ezért tetszik, azért tetszik, de jó, hogy erről elkezdünk beszélni, mert egy másik ember más lát. Felhívja a figyelmet olyan szempontokra, amik mondjuk egy épületben értékesek, de nem vettük észre, mert mondjuk a saját ízlésünk más preferál, és akkor egy sokkal objektív képet tudunk kialakítani. Vagy lehet, hogy valami elsőre nem tetszik, de van műszaki oka, amiért úgy valósult meg, és akkor egy idő után elfogadjuk, vagy még meg is szeretjük. Tehát, hogy egy új épülethez mindenképpen idő kell. Úgyhogy én azt mondom, hogy 20-30 év remélem neki lehet állni még egyszer.
0: Jól értem, hogy ez egy pillanatkép, de azért gyakorlatilag a történelmi építészeti rétegekben leásettől még, tehát a múltból is kapunk képet.
1: Pont ez a másik cél, hogy az építészetet meg az egész művészettörténetet egy folyamatnak ábrázolja. Tehát ez nem most kezdődött, hanem iszonyú régen, és nincs vége. Tehát, hogy ennek a folyamatában vagyunk, és egyszerűen nincs olyan, hogy a régi épület értékesebb, az új épület kevésbé értékes. A régi épület értékét nyilvánvalóan feltétlenül emeli a régisége. Tehát, hogy előbb említett ház egy olyan különleges épület, ami Magyarországon nincs még egy. Tehát ez egy pótolhatatlan veszteség lenne egy ilyennek az elpusztítása, és lehet, hogy mondjuk egy panelház nem hiányozna annyira, de az épület értékes, és mindegyik, mindegyik épület értékes, és mindegyik épülettel valahogy ugyanúgy kell bánni, amikor elemzem, meg megközelítem, és egy történeti folyamat részeként is fogni, mert mindenképpen az. És nyilvánvalóan ez a valamiféle ilyen identitásképzésnek is az alapja. Répületek mellett elmegyünk. Nem nézzünk föl sokszor rájuk, ami szintén nagyon rossz dolog, nem nézzük meg őket, mert természetesnek vesszük a létezésüket, holott az adott város, amiben mondjuk élünk, vagy amihez kötődünk, annak nagyon is hozzátartoznak a történetéhez, így pedig mindenképpen hatnak a mi saját személyes történetünkre is. Tehát, hogy ennek egyfajta ilyen ilyen kiaknázása is cél, pontosan ezért is van felrajzolva ez az ív, hogy használható legyen ez a kötet mondjuk egy Veszpémi gimnáziumi töri órán, hogy nézd meg a te házadnak a történetét, és akkor illesz be azt a település történetében, mert ez mindenképpen egyfajta identitásképző erő.
0: Kik mire használhatják ezt a kötetet? Az biztos, hogyha én egy veszprém lakos lennék, akkor egyből elkezdeném bújni, hogy benne van-e az az épület, amiben él hogyan szerepel
1: benne. Igen, eddig csak azt kaptuk meg, hogy az ő háza nincs, Mi, nincs. vagy hogy miért nincs, és hogy miért ilyen rövid. <laughs> De nem tehát tényleg, ez egy fontos, fontos dolog, mert nem csak egy tudományos kiadvány, hanem vállaltan turisztikai, vállaltan oktatási segédanyag. Egyszerűen én azt gondolom, hogy ma már nem lehet csak tudományos műveket gyártani. Az ismeretterjesztésnek, azt a szintjét mondjuk megteremteni, amikor angol száz országokban szerintem egész jól meg, de Németországban is, hogy egy olyan nyelven szólni a nagyobb közönséghez, amit ért, amit érdekesnek talál, de mindenképpen tudományos igényeségű. És egyébként ez nem, ez nem feltétlenül támogatja mondjuk egy egy történés szakma sem, mert benne van ez a fajta elzárkózás, elefántcsotorod szemlélet, hogy ha tudományt értsék meg, ha meg akarják, tehát hogy nem az én dolgom az, hogy ezt elfogadhatóvá tegyem, csak egy könyvkiadás az egy piaci tevékenység. Egy könyvet megvesznek az emberek, vagy nem vesznek meg az emberek, olvassák, vagy nem olvassák, és egy olyan könyvet akartunk, amit ha nem is úgy olvasnak, mint egy regényt, de mondjuk ott van a polcon, és néha levesznek.
0: Nyilván segíti az, hogy azért gazdagon illusztrálva van, tehát azért tényleg egy gimnazista osztály is akár élvezettel tudja forgatni.
1: Abszolút cél volt, hogy a megjelenés is más legyen. A topográfiák alapvetően fekete-fehérek voltak, voltak közül nagy alakúak, amik a nyomda nyomdatechnikával jó minőségűnek számítottak, de ma már nem, nem lehet olyan könyvet szerintem kiadni, ami, ami nem tetszetős. Tehát, hogy igenis a címlap ugyanúgy hozzátartozik egy könyvhöz, mint a tartalom, mert nagyon sokan ez alapján fogják eldönteni, hogy megveszik-e vagy sem. És ez egy, ez egy abszolút érthető szempont, mondjuk egy kiadó részéről.
0: Nagyon régen nem született ilyen jellegű egy megyei városra vonatkoztatható topográfia. Említette, hogy érdemes esetleg ezt újból 20-30 év múlva megismételni Veszprémre vonatkozóan, de hiányzik a többi. Esetleg ez lehet, hogy elindít egyfajta sorozatot, egy topográfiai sorozatot?
1: Nagyon-nagyon szeretnénk. Tehát maga Veszprém a finanszírozásban, meg a munka mindenféle logisztikai támogatásában nagyon komolyan kivette a részét. Maga is úgy tekintett erre a történetre, mint aki példát szeretne mutatni a többi megye jogúvárosnak. Elsősorban megye jogúváros. Ugye ez egy belátható, fogható egység, és hogyha ezek készen vannak, akkor lehet terjeszkedni. Egyébként iszonyú nehézségeket jelentez mondjuk például. Csak hogyha a Balaton felvidékre terjesztenénk ki mondjuk a gondolkodásunkat, mi megtettük ezt, tehát hogy akkor nyilvánvalóan már a 60-as évek balatoni villaépítészete is bele kellene, hogy tartozzon, egy teljesen feltáratlan szűzterület, elképesztő munka lenne, de iszonyú jó munka is lenne, és benne lenne természetesen a szőlőhegyek építészete, tehát hogy nem tudjuk, hogy hol a vége. Tehát, hogy mindenképpen várossal lenne érdemes folytatni, mert egysényi idő belül egyszerűen elkészíthető a topográfia. Ugye abból is van jó pár, úgyhogy hátra van még, hát, hogyha Székesfehérvári elkészült, akkor jól számolom, akkor 21.
0: Akkor van még munkájuk.
1: Van bőségen, igen.